0: Jorge Infante, ¿santiagueño? Sí, de nacimiento. De nacimiento, viviendo acá en Río Gallegos.
1: Sí, 30 años o menos. O sea. ¿Desde qué edad? Viví 13, por ahí. 13 años. ¿Qué te trajo acá a Río Gallegos? No, nos venimos con mi familia. Mi padre se vino primero y nos trajo a todos, al el resto acá.
0: Ajá. Y llegaste acá con 13 años y entraste al secundario. Sí, empecé el primer año y secundario, pero era lo mismo que nada
1: porque no sabía nada, no tenía conducta tampoco. Venía del campo. Entonces, para mí era todo nuevo. Y como hablaba, era gente del campo, y hablaba
0: con DH, uh-huh. algunos eh, se me reían. Uh-huh. Pero yo le daba palo. ¿no? Claro. Y esto de llegar del campo también te da la posibilidad de unirte a un grupo de gauchos. Sí. Acá, contame un poquito cómo es eso. Y, bueno. Yo cuando vivía, vivía cerca de por
1: acá atrás, eh, vivía cerca de, de una pandilla que llamaba Marqueta. Ajá. Y ellos eran todos eran todos caballos, ¿no? Y a mí me llamó la atención porque, bueno, todo venía del campo y a los caballos. Sí. Entonces me fui arrimando de a poco y, bueno, como yo veía que yo tenía experiencia con animales, me fueron aceptando y sí. me eh, quedé con ellos. ¿Y ¿Eso era de tu edad? Era ah, no, rico? no, no eh, yo tendrían 35, 40
0: años. Eh, ¿Y vos tenías tres? Yo era el así que te estudiando. ¿Y cuánto tiempo estuviste con, con este grupo de causas? Y como tres años, por ahí como mucho. ¿Y de ahí sí. qué pasó? No, de ahí, bueno, en el colegio
1: formamos una patota. Se llamaba patota en su momento. Y éramos pocos después nos llamábamos los leones. ¿Sí? Y ahí comí un niño, otra que era de acá del barrio también, que éramos siete pandillas en acá. Y se llamaba la mafia. ¿Siete pandillas acá en,
0: en Río Gallegos? No, 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 en el barrio. En el barrio, sí, en el barrio, barrio de, barrio de Y vos pertenecías a una de esas pandillas, llamada La Mafia. Sí, la más ma- grande era. La... ¿Qué significa la más grande? ¿Cuántos integrantes sí. tenías? 60. 60. Contado, justo. Ajá. Así que, ¿y vos eras parte de esa pandilla? ¿Y qué tipo de actividades hacían? ¿Qué, qué, qué... No, 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 juntarnos para ir a recitar el
1: heavy metal, sobre ¿Sí? todo. Eramos todo metaleros en esa época, los 90. Tomar en las esquinas. Uh-huh pedir monedas para tomar y también por ahí desafiar a otros barrios, que eso se solía hacer mucho porque
0: al ser mucho eh, íbamos con más ganas, porque era un patoteo Claro, sí. y también había algún tipo de robo, hurto, droga... Eh, sí, el robo, más no es que nada, robo pequeño, pero así de serio, mm. de negocio para robar bebida cigarrillo poco más. ¿Para ese tiempo vos tenías unos 16, 17 Sí, sí, 16 como con mucho. Ajá. ¿y el grupo también era de la misma edad, eran todos menores de edad? Sí, el más grandecito
1: tenía, diecin... no, no llegaba a los 18, pero era grandecito con gana.
0: Ajá. ¿y...? Era el jefe, era el jefe, mecánico, era eso. O sea que había un jefe sí. de los 60 y sí. después también... Había mascotas también. ¿Había mascotas? Mascotas eran los más chiquititos. Ajá. Por ejemplo, nosotros teníamos
1: como 16, la mascota tendría 10, 11 años. Y eso también era parte de la eh, Y eso era lo más importante, porque nosotros cuando íbamos a los recitales, la mascota iba a buscar problemas. Ajá. Y nosotros, para que nosotros nos agarremos, teníamos una excusa para pegarle a él.
0: Claro. O sea, eso era es lo que buscaban problemas y después de atrás le venían ustedes. Exacto, sí. O sea, era una excusa para... Para a pelear. Para pelear. Eso es lo que ustedes buscaban. ¿no? Sí. De enfrentarnos con otra parte. Bien. Y... Me comentabas también que para ingresar a la mafia, a la patota, sí, a, cualquier patota. a cualquier patota tenía un rito de iniciación. Sí, en la muestra, en la
1: que yo tenía, era eh, tirarse, digamos, hacía un círculo, todos los que estaban, sean 20, sean 30, lo sea, hacía un círculo, vos te tenías que meter, pero te tenías que cubrir la cabeza. Te tenías que cubrir la cabeza y, y listo. Cuando caías, ahí te daban de todo, ¿no? patada. Y ahí pegaban todos. Y bueno, hasta que el jefe decía basta. Y listo. Te levantaban, te sacudía la tierra, si te tenía sangre, te, te limpiabas y listo, y ahí te daban la cerveza. la
0: sierra. La bueno. Ya las partes de la batería. Sí. ¿Y el jefe cómo llegaba a ser jefe? Y porque se peleaba
1: con todos los que querían ser caballerizas. Digamos, si yo quería ser jefe en ese momento, tendría pues, tenía que pelear con, con el que armó la moto. Claro. Y de alguna bueno. manera defendía su posición peleando. Claro, sí, sí, yo sí, tratado. sí. Claro, porque si vos querías la posición de él, tenías que pelear con él mano a mano. Y nadie se metía así. Pero lo tenías que vencer. Tenías que noquear. No, nadie llegaba porque el tipo medía casi 1.90 por ahí.
0: Y era mecánico el chabón y era era grande. Y vos eras parte de la patota y al mismo tiempo llevabas una vida de trabajo. Sí, eh, trabajaba con mi padre en la construcción. Casi todos los
1: chicos en ese momento trabajaban con su padre, desde chico. Y como era un barrio medio, no sé, humilde por así decirlo, había de todo, entonces eh, nada, íbamos a trabajar en el barrio, entonces después llegaban los sábados, finalmente que eran los recitales, viernes de la noche o sábado, uh-huh. y tipo cuatro de la tarde, ya lavaban todos los materiales, listo, me daban diez pesos para la cerveza por así decirlo uh-huh. y íbamos a los recitales, y seguro que era borrachera y pelea porque eran recitales donde nos juntábamos todos los barrios.
0: Claro.
1: O Entonces sea, ahí estaban las patotas. Las otras patotas, o sea, los otros barrios eran otras patotas, eran bastante también, pero nunca nos superaban el número. Claro. Lo que más fueron, nos llamaban los asartijos, eran 30.
0: Ajá. Pero ustedes o sea, eran el doble, eran 60. Claro, así no, sí, sí, nunca sí, sí, nos sí. pudieron superar. ¿no? Y, a ver, viste que hoy en día, nosotros vemos en la televisión en diferentes lugares, sí. que se forman grupos delictivos, patotas, no sé, diferentes grupos, que ya tienen todo un círculo armado de venta de drogas, extorsión, y después no trabajan, se dedican a eso, o sea, sí ese es. es como su trabajo, entre comillas. Sí. Y ustedes, me, me comentabas recién, Jorge, que trabajaban. Sí. Pero hacían también otro, extorsionaban, vendían sí, drogas, eh,
1: ¿no? Sí, no, lo único que hacíamos, llegábamos a hacer, era eh, poner la puerta de la discoteca, ah. o de los negocios, que sabíamos que era 24 horas, por ejemplo, uh-huh. y pedíamos para la cerveza. Ajá. La, la persona que entraba, la elegíamos, tampoco era cualquiera ¿eh?
0: claro.
1: Entonces la elegíamos y bueno, le decíamos, che flaco, ¿tenés un peso? No, entonces cuando salgaba, dejaba una cerveza Y si salía y no dejaba cerveza, cobraba O te
0: daba el peso Era lo mismo, valía un peso la cerveza. Claro. Claro. Y esto de, de pelear todo el tiempo eh, que...
1: que Lo que ganábamos era respeto, sobre todo porque el barrio Grande era uno de los barrios más grandes que había en la ciudad. Uh-huh. Y ganamos respeto
0: porque el respeto, eh, digamos, ante nosotros, grupos. Claro. Nos tenían miedo. ¿Tenés idea, Jorge, más o menos de cuántas tenías participar? Y, y grande, grande, así como mucho, siete, me acuerdo. Uh-huh.
1: Sí. De las cuales, una me rompió la nariz, me acuerdo, todo, llegué sangrando a mi casa uh-huh. y mi padre lo tuve que era así de la mañana. ¿Qué pasó? Y yo no, me pegaron un cabezazo ahí en un paisano. Dice, bueno, andar en el galpón, buscar las puntas, las puntas esas para picar papel. Sí. Y meterse la nadie ¿no? y se va a enterar que lo mataste con por eso. Porque claro, la punta donde entra, se cierra, al tener una punta se cierra la herida. Ajá. Y muere desagrada la persona por adentro. Bueno, pues, le hice caso, y, pero nunca lo encontré Fui a la persona. Pude buscarlo, pero no lo
0: encontré. Eso te dijo tu padre. Sí. Vos tenías que dar? Y yo tendría como sí, 15, 15, por ahí. 15, sí, sí, sí. No, el Después está el, el, el otro tema de que al pelear, digamos, con una patota, con otra patota, siempre te arriesgo de que haya una víctima fatal, digamos, sí. una muerte. ¿Te sí. pasó, digamos, ser testigo de una muerte? Eh, no ser testigo, sí de ver
1: bastante averiado tanto a mis colegas como... La gente de otro lado, ¿no? uh-huh.
0: Pero no, no de, de muerte. Y vos, particularmente, ¿estuviste en algún momento, este riesgo de muerte? Eh,
1: sí. Una vez, no más que me acuerdo, así, que le estaba pegando a un hermano de una patota, y digamos, éramos todos parientes, realmente, ¿no? Las patotas. Mi primo, mi hermano, todo estaba bien. Uh-huh. Yo era el único de mi familia, así. Uh-huh. mi hermano, ninguno. Decía, ¿no? Y le estaba pegando, sacaba un chabón en el suelo, y vino el hermano con un machete, no sé dónde lo sacó, y me tiró el machetazo y me pegó acá una campera de cuero que tenía y me rompió acá nomás el broche porque eso viene con un broche acá eso nomás hasta que vino un amigo, lo agarró por atrás, le quitó el machete y
0: se fue corriendo, lo lo iba a machetear también claro de alguna manera le robó el machetazo sí eh, no, yo creo que
1: hoy por hoy viendo cómo fueron los hechos, Dios eh, siempre estuvo ahí es así reconozco eso no creía en el dios
0: tampoco, pero bueno. Ahora, ahora que creo, sí, fue así. Ahora que crees, decís, que, que, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué cambios hubieron en tu vida? De pasar de ser un pandillero, un patotero, uh-huh. ahora sos cristiano. Hablas de Dios, uh-huh. de que Dios te cuidó, de que Dios te cambió. Uh-huh. ¿Cómo fue el proceso? Y primero dejar de tomar. ¿Ah? Eso casi me cuesta eh, el unirme a,
1: al en la patota, me querían, uno me quería echar, otro me quería linchar. ¿Cuándo
0: y, decidiste dejar de fumar? ¿Sí? sí,
1: porque no podía estar en las rondas que hacíamos, siempre hacíamos rondas para tomar. Entonces, un trago, una cerveza, moría, pagaba él y así todos pagábamos una cerveza. Ajá. Y bueno, llegamos a un acuerdo de que yo besaba la, el envase, no tomaba, pero seguía en la ronda, seguía con ellos como si nada. Y bueno, ahí muere mi viejo y ya ahí me pongo a laburar. Uh-huh
0: dejarla para toda sí sí nos daban demandas y eso te trajo algún un problema alguna eh, sí
1: a la a, como dos años por ahí que no, no podían cruzarme a otros bares porque sabían quién era yo
0: uh-huh.
1: pero después con el tiempo se fue aplacando la cosa y bueno ahí no pasa nada ahora de hecho muchos enemigos los veo y nos saludamos y nos reímos sí, pero
0: como que fue una etapa sí, que pasado, pasado. ya sí sí sí, sí ¿Cómo convivís hoy, Jorge, con este tema de haber vivido una adolescencia, juventud tan violenta, hoy eso te trae repercusiones, te afecta en tu vida cotidiana? ¿Cómo lo llevaste? Eh, yo, eh,
1: yo creo que yo me he convertido en el cristianismo, uh-huh. pero el viejo hombre siempre está. Y lucho con eso, siempre oro, le pido a Dios para que me... me... Primero casi mi voz porque yo soy muy mal hablado. Uh-huh. Y segundo, que, que no saque ese viejo hombre que yo era. Porque no era nada, digamos, nada familiar, así decirlo, ¿no?
0: Uh-huh. eso era muy violento. No me ponía así nada que me lo agarraba mal o O sea, eso era en la patota, pero también en tu vida cotidiana. Sí,
1: sí, sí, que que no, no. eso, sí, eso era una característica que a mí me era
0: era bastante malhumorado, así de Dejaste tomar el alcohol, sí. dejaste la patota, pero después decís que conociste. porque dejaste la patota porque comenzaste a trabajar. Sí. pero ¿Cómo fue digamos, tu encuentro con Cristo? ¿Qué provocó? Y qué yo, eh, bueno, cuando muere mi viejo,
1: eh, mi viejo muere ahí en algo. le dicen que es cáncer, muere de cáncer Pero fue como una entrega sacanada que hicieron con él. Familia
0: él, ¿no? Magia Negra. Bueno, y yo ahí, ¿Venís de una familia que está relacionada con eso? Sí, que, que estudiaba Magia
1: Negra, sí. familiares? Sí. Uh-huh. Bueno, mi tío, mi tío, mi tío, tío, uh-huh. tío. Hermano uh-huh. de mi padre, Y, bueno, sin sentir nada, eh, yo escuchaba a Jerry Mesa, después me fui aplacando con Jerry Mesa y escuchaba a Jerry Mesa Cristiano. Hay gente de cristiano. Hay en cumbia también, ¿no? en de Dios. Yo lo he escuchado por ahí en alguna radio, ¿no? Uh-huh. Y ahí, como que Dios me fue hablando de a poco. Entonces, vine para ver a pues porque yo no vivía acá, vivía en el exterior.
0: Uh-huh.
1: Eh, y me puse a trabajar con un tráfico y eso, era sufrir. Uh-huh. Y bueno, me tocó un viaje y ahí conozco a una persona. Yo no sabía que era dentista, ella nunca me dijo, ¿no? pero sí me dijo que creía en Dios. Entonces yo siempre renegaba con esta mujer. Y yo le decía, no, porque mi Dios es más poderoso, porque yo creía en Satanás, de hecho lo tengo San La Muerte, actuado, porque yo creía en la muerte siempre, creía en la muerte.
0: Uh-huh.
1: Entonces bota, yo discutía. Era de vota de San Muerte. Claro, era de a San Muerte, sí. Discutía mucho con esta persona y bueno. Pero ella no, ella me trataba con amor siempre. Nunca me decía, no, pero vos estás equivocado, no, nunca, no, nunca. No, no, no. Y la fui conociendo mucho más y bueno, hasta que. Se dio y fuimos pareja, sí. Uh-huh. Y ella me enseñó la palabra. De a poco yo me fui arrimando, ella tenía un grupo pequeño uh-huh. en su casa, cuando yo iba a visitarla, me quedaba escuchando así muy de lejos. Yo, y bueno, y me interesaba, me interesaba mucho, porque yo veía en ella, como ella me contaba, ¿eh? que eso, yo me decía, mirá, este lunes tengo que pagar 10 mil pesos, no tengo dónde, y estoy orando. Y bueno, para buscarte un prestamista, no sé qué, no, no no es así, no, yo estoy orando, confío en Dios, bueno, ya, o sea, capaz que esa tarde, al otro día me decían, conseguí lo que ¿cómo? Sí, vino un hombre, digo. yo decía, eh, pues tu Dios sí, sí, sí te da a uh-huh. Bueno, y un día discutimos así, que yo, mi Dios es más poderoso, sino, una noche fue, un viernes, pues yo me fui a mi casa y dije, bueno, me voy a hablar, le puse así con Metex uh-huh. y me he puesto a dormir y de repente fuck, algo se me sube arriba y me empezó a fichar, fichar. y eso me había dicho, cuando te pasen, pues yo a mí me pasaban sucesos a mí. se me abrían las puertas o la cama, me, me temblaba así la cama pero cosas raras me pasaban, ¿no? entonces yo me decía, invoca el nombre de Jesús y si, vas a ver que va a desaparecer y bueno, lo poco me acordaba el Padre Nuestro lo leí y esa, es esa cosa desapareció entonces el otro día vine y dije, tu Dios me visitó, me pasó esto y esto y ese nunca, nunca me dijo nada, ¿viste? Y bueno, y ahí le dije un día, eh, estaba con su grupo pequeño y yo le digo, eh, ¿puedo participar en la mesa? Me siento en la mesa, y eran todas mujeres, ¿sí? Y, pero no voy a leer, ¿sí? Porque yo soy tarde de leer, entonces no, no voy a leer. Bueno, ¿no? yo, me dio una Biblia, bueno, yo, ella leía y yo seguía con la mirada, ¿no? Entonces, así fue que fui viendo cómo obraba Dios en ella y yo fui creciendo. Y bueno, hasta que después me puse de novio y bueno, y ahí yo decidí dejar a, al otro de un lado y dedicarme a, a estudiar a la palabra. Tuve tres maestros. Cuando mire que te enseñan esa hojita de la fe. Sí. sí. Bueno, eh, tuve tres maestros. Siempre me pasaban. Uh-huh. Porque me daba, empezaba, me, no sé, me daba voz y, qué sé es yo, no sé, te salió un trabajo por ahí y me dejaban abandonado. Me quedaba esperando a veces con mi hojita para terminar de ver, porque esos son 23 hojas, no me acuerdo cómo sí, sí, eran sí. ¿no? en ese momento. Y bueno, hasta que hubo un, un no sé cómo le dicen, un, no es Un profesor, instructor Un instructor vivo, sí, sí, sí. que era la de, de Brasil, el chico era el brasileño, ¿no? Entonces él me, me dio, me terminó allá, la fe de Jesús. Y, y bueno, y ahí fue que después bueno, me casé con, con Mónica Ajá. y ahí me bauticé, yo deseaba bautizarme, pero. Porque yo había aprendido en la fe de Jesús, que la salvación estaba en mi autismo, en entregarme a Dios. Entonces yo dije, Dios, yo me quiero bautizar quiero entregar mi vida a pasar". Okay. Y bueno, eh, eh, el pastor en un momento cuando me bautizó me dijo, eh, es, que no es esto no es agua bendita en de estilo, esto es un proceso, no es que sí, te, bueno. te va a cambiar. Un día, bueno, me lo explicaron bien, claro. me enseñaron bien. ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo te digo hoy, eh, viendo hacia atrás, uh-huh. Eh, Dios sí obraba siempre mi vida, aunque yo lo tenía de lado y aunque yo lo negaba por la muerte de mi padre, echaba la culpa por la muerte de mi padre él siempre estuvo al lado de mí. Sí. y yo digo amén por eso porque creo que si estoy hoy hablando contigo es porque Dios quiere mi fe en Jesús es tan grande hoy por hoy que yo a veces, eh, bueno, tengo muchas nervios, para Cuando empecé a creer en el suyo era cuestión de ir a una empresa, decir uy, oh, me gustaría manejar esta ambulancia, si algún día Dios, no, no sé qué me lo puede dar, yo sí, sé sea,
0: Calcularle que los dos meses estaba manejando ambulancia. ¿Se esa dinámica con Dios?
1: Sí, yo le decía, y una claro. vez, me acuerdo, eh, si más viejo, eh, manejaba camiones, no, me entré a una empresa, manejó camiones. Entonces yo, eh, me mandan a aparcar en un lugar donde era difícil aparcar, yo nunca había aparcado marcha atrás con un camión uh-huh. porque recién era nuevo, arriba de la, de la nave
0: uh-huh.
1: y habían apostado mis compañeros que yo no podía meterlo, que me iba a chocar el camión, uh-huh. contra el muro Entonces yo fui al camión, uh-huh. me acuerdo que una tarde, un viernes creo que era, y le dije bueno Jesús, le puse a hablar en el volante Después el camión encendido, puse a hablar, le dije bueno Jesús, vos sabés que yo nunca hice de maniobra, yo le dejo el camión yo voy a ir, voy a echar para atrás, pero poco a esa manera. Uh-huh.
0: Entonces
1: yo confío en vos que vuelvo a hacer y no me va a dejar mal. Bueno, y los otros, ah, me estaba enseñando a como a la cuadra, así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y allá vamos, primero primera, y empezamos, uh-huh. nah, Entramos en un lugar que te digo era muy complicado, muy complicado. Uh-huh. Y encima de eso tenían que darlo vuelta, porque era a propósito. Eso a mí en, esa, en ese grupo de trabajo, ya había un grupo armado. Eso, sí. vivían de jodas, yo no me unía a eso porque eso me decían el pastor. Porque yo vivía leyendo la biblia, no le daba cabida eso, viste. Uh-huh. Entonces, eh, bueno, habían apostado que yo iba a chocar el camión. Okay. Ah, listo, lo menos, ¿no? Meto, no meto". Bueno. Me bajo del camión y le digo, ¿está bien, gente? O lo pongo un poquito más allá. Yo me había agrandado mal, pero yo no era. Eh, mi compañero era eh, con el Toche, se llama, ¿no? Rubén. Él era evangélico. Uh-huh. Y yo le digo, esto chiste, este lo hizo Jesús. Sí. sí, dice, amén, me dice, amén por eso. Y yo sé que lo habrá hecho él, porque vos bueno, no tenés idea de echarme atrás a ti, sí, yo siempre te lo dije. Él uh-huh. era un amigo, porque como era cristiano, ¿Cómo eh, siempre compartíamos la habitación, nos ponían juntos porque los dos leíamos la Biblia. ¿viste? Uh-huh. Él tenía un diferente pensamiento con respecto al sábado, hora de sábado y todas las cosas, pero uh-huh. bueno, él me respetaba, yo lo respetaba él también. Uh-huh. ¿No? a la noche, orábamos antes de viajar, por ejemplo, los dos. La gente se burlaba sí. Pero nosotros no le damos nada, nada, no.
0: Hacíamos lo mismo. Dios había hecho un, un cambio en tu vida. Sí. De la Biblia, el estudio de la Biblia. Sí. Conocís, y esa experiencia que vos tuviste, Jorge. Sí. Quizás eh, vos tenés ganas de transmitir. Recién hablábamos hace un ratito. Sí. Quizás algún mensaje para alguna persona que está pasando por alguna situación difícil en la cual siente que no puede salir, quizás hay algún devoto a la muerte, quizás eh, hay alguna persona que está en algún grupo en el cual se siente contenido, como vos te, te sentiste contenido, digamos, cuando eras adolescente, pero no te hacía bien, te diste cuenta en un momento que ese grupo no te hacía bien. ¿Qué, qué, ¿Qué palabras le dirías, qué podrías decirle a esas personas que, que necesitan, digamos, un cambio? A mí lo que me quedó eh, muy
1: presente un texto de bíblica, no, 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 no sí. recuerdo, ¿no? es cuando dice eh, yo llamo a la puerta y llamo la puerta muchas veces Jesús me trató de hablar por otras personas Ajá. por el evangélico, estando con la pandilla veniendo caminando me han parado el evangélico y me han hablado de Jesús, yo creo que Jesús siempre estaba ahí en algún momento en una esquina de... Exacto. y hasta que un día le abrí la puerta ¿entendés? pero él siempre estuvo conmigo como te dije sí. ángel y mi mensaje es si alguien tuviera la fe que yo tengo en Dios hoy por hoy, eh, yo creo que no, no, yo no lo puedo explicar. Yo cuando voy caminando, cuando voy trabajando, cuando hago, yo sé que Jesús está en Mi sombra es Jesús. Uh-huh. El único mensaje que yo le puedo dar es que se abran. Uh-huh. Es como dice la abran la puerta y yo entraré y cenaré contigo. Que se abran, que no, que no, que hay otra salida. Yo viví mucho tiempo en la oscuridad, uh-huh. a pesar de estar en la oscuridad, yo comprobé, con, la, con estos años que tengo de, de, de creyente ¿no? hacia Dios, él siempre estuvo igual de todas formas, uh-huh. Él siempre contuvo toda mi vida, hasta que sacarme la luz. Uh-huh. Y, y a mí, si hay una cosa que me gustaría hacer algún día, es predicar. Uh-huh. Yo sé que no puedo, uh-huh. porque yo soy muy directo con las cosas que tengo que decir, ¿no? Uh-huh pero yo sé que Dios va a pulir mi vida y, y puede pulir la vida de cualquiera Seguro. mi vida era un desastre ¿verdad? pero yo sé que eh, gracias a Jesús, hoy tengo una esperanza uh-huh. de que hay un mañana de que tengo una tierra nueva yo sé que Él va a venir eso lo, 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 lo tengo bien afianzado en mi memoria, uh-huh. me gustaría que, que todo, todo el ser humano uh-huh. se una a nuestra fe a que crean en Jesús uh-huh. y que bueno, dicen todas las cosas hay un, hay, un hay un camino hay un camino, hay que escuchar
0: a los que vienen con la palabra yes. de alguna manera Dios está llamando a diferentes Exacto. personas de diferentes de, maneras de, de diferente manera. y sí. lo único que Él espera es que nosotros podamos abrirnos a Él como y, yo y hice un día a pesar y,
1: pues, de que estaba discutiendo con una persona creyente, muy creyente Dios subió bien. mi mente para decir, bueno, a ver, callate voy a escuchar uh-huh. y bueno, gracias a escuchar esa palabra a esa persona, hoy estoy acá. Y tengo fe que Dios eh, me va a llevar al cielo, algún día. A pesar de que soy pecador, de que digo una mala palabra y otra por ahí, eh, Él me va a llevar. Bien. Yo confío en eso. Qué bueno,
0: qué bueno que puedas tener esa fe, Jorge. Sí, eh,
1: la fe que tengo en Dios es muy grande, porque cada día me lo demuestra. En todos estos años que yo llevo como, como
0: seguidor de Cristo, ¿no? como cristiano. Bueno. A seguir adelante, Jorge. ¿No? En este proceso, como mencionabas recién, sí. donde Cristo cada día necesita sí. entrar en nosotros para que podamos avanzar. Yo no sé tarde. si lo leí en la Biblia
1: o son imaginaciones mías, ¿no? pero uh-huh. eh, creo que dice un texto que dice, Dios nos prometió sol todos los días. Uh-huh. Y es verdad. A mí, hoy me pasan cosas como otras personas. Tengo mi recaída y digamos, me pasan cosas, me quedé sin trabajo, por ejemplo, y muchas cosas, pero yo sé que Dios tiene un tiempo. Sí. Él tuvo un tiempo, me esperó un sí. tiempo hasta que llegué a la luz. Yo de acá, más, confío en Él, nada más, más, que sea lo que Él diga, Digo, me, me entrego a sus manos y que me molde. Que me molde. Muchas gracias Jorge no, no, gracias a usted por, por escucharme y bueno, y espero que cualquier persona que, que esté en una situación mala. Eh, como te digo,
0: Dios está volteando la puerta. Uh-huh. Simplemente abrir y escuchar. No perder nada. Muy bien, muchas gracias. No nada. No.